0: 各位朋友们好，这一次啊，咱们主要聊聊以德国慕尼黑为中心，去周边都能去哪些地方玩这个呢，也是因为我的一个朋友，他呢要在今年的暑假带着一家人呢去慕尼黑附近去旅游，呃，希望我能给他介绍一些这方面的信息。排名第一个的景点呢，肯定是新天鹅堡，在当地啊有两个，一个是新天鹅堡，一个是旧天鹅堡。去看天鹅堡呢？最方便呢，就是从慕尼黑坐火车到福森。福森本身啊，也是一个非常漂亮的旅游城市。坐火车去福森呢，最好是买一张拜仁票。慕尼黑所在的州呢，叫巴伐利亚州，也叫拜仁州。拜仁票呢，就是一张票呢，可以几个人用。我记得最多是五个人一起用。这五个人呢，只要用一张车票就可以了。车票呢是当天有效，您可以提前在网上购买。乘车的时候呢，一定要带上您当时在网上购票时候所用的那张信用卡，这样列车员在查票时候呢，他会根据这个来确认。这张票呢，可以在半人舟里边坐任何的火车，但是不能坐 IC 和 ICE。我希望我记得没错，是两个词，就是所谓的这个城际特快或城际列车这两种车呢是不能坐的。而且半人票呢非常的便宜，一天呢只有25欧元。这是我刚才在德铁的网站上查到的，所以半人票呢，即使一个人用啊也很划算，更不用说几个朋友或者是一家人一起用了。这是我当时最喜欢的一种车票是。我去过两次天鹅堡，每次坐火车从慕尼黑到福森的过程当中呢，我记得还要换一次车，但是也换车的时间也不长，而且每次换车那个地点本身那小城市呢也很漂亮。下了福森的火车站呢，附近就是公交车站。可以使用这个拜仁周票，然后坐这个公交车呢，去天鹅堡的山脚下。山下呢有一个湖，湖边呢就是旧天鹅堡。当然，所有的游人呢都是为了新天鹅堡去的。新天鹅堡呢在山坡上，可以步行呢，也可以坐马车。马呢非常的漂亮，高大雄壮。下了马车呢，进入天鹅堡的大门，在大院子里面呢，大家排队呢等着进到里边去参观。从天鹅堡出来之后呢。千万不要下山，要顺着马路啊继续往上走。在后山上面啊有一座桥，从这座桥上啊向下俯瞰天鹅堡和下面巴伐利亚州呢绿绿的良田，这是一个拍照的非常好的地方。到了这里啊，对大多数的游客来说呢，就到了这次旅行的终点了。然后您可以下山，在湖边呢坐坐，在湖边的呃餐厅里边呢喝点啤酒，再回到福村市呢。转转那里的旅游商店，这样一天的行程啊还是比较宽松的。但是如果您觉得玩的不够尽兴呢，可以从新天鹅堡呢继续上山，往山顶爬。这段路程呢要花大约是三个小时左右。实际上具体的时间啊我也忘记了，当时也没有计时。呃，但是总之呢一定要给自己留够足够的时间上山和下山。等您大汗淋漓的到了山顶呢，从这里呢。再喝一杯啤酒呢，那味道和山下的啤酒呢，肯定又是不一样了。天气好的时候啊，在这个山顶有不少人呢玩滑翔伞，而且呢，他们可以带一个游客在空中一起翱翔。呃，我记得当时的费用呢是每个人65欧元。这时候啊，就站在这个山顶，看着空中呢这些翱翔的五颜六色的滑翔伞，看着山下的平原和湖泊。吹着这山上的习习的凉风，在喝着呃巴伐利亚州本地的啤酒，你就觉得刚才所花的这些力气呢，呃和时间真是太值得了。我当时呢没有顺着原路下山，而是选择了另外一条路。走这条路的收获呢，就是可以在远处呢看到天鹅堡，而且拍了一些非常漂亮的照片。而且后来看到的不少照片或者油画呢，都是从这个角度拍摄或者绘画的。但是这条路的缺点就是下山之后呢，离福森市太远了。幸亏有一个好心人呢，免费搭了一段车给我，否则的话，呃，就是天黑我可能也走不回来。除了天鹅堡之外呢，第二个我推荐的就是德国的最高峰 Zugspitze。这座山呢不到三千米高，呃，属于阿尔卑斯山山脉，在山顶呢可以看到对面的奥地利。同样呢，可以使用拜仁票。从慕尼黑出发，下了火车之后呢，还要换成景区自己的火车。坐这个小火车呢，到了半山腰，再换成缆车，就可以到山顶了。我说呢比较简单，但实际上在坐景区的火车和这个缆车的过程当中，就开始享受德国这个田园的风光和登山的刺激了。我们呢是十月下旬去的，到了山顶呢 z 个 s p i t z e 山顶已经有积雪了。再看周围的山峰呢。这许多的阿尔卑斯的山峰都有很多山上是有积雪的了。虽然到处都是积雪，但是太阳出来之后呢，照在身上还是挺暖和的。而且山顶呢也有室外的比尔 e r Garden， 在这里再喝上一杯啤酒呢，怎么说呢？在巴伐利亚州旅行啊，咱们是三句不离啤酒。慕尼黑的南面啊有很多的湖泊，虽然这些湖泊呢不像前面说的这两个地方这么出名，但是风景都很好。也是一个周末休闲的好去处。其中一个湖啊，大一点的叫 Traunsee， 在从慕尼黑到萨尔斯堡的路上。如果您的时间充裕呢，可以在这里停留一下，然后在湖边的码头呢，坐船到湖中心的一个岛。这个岛上呢，很漂亮，而且岛上有一个呃挺大的宫殿。说起这些地方呢，总是能够想起当时一起去玩的朋友们。当时跟我一起去 Chimsey 的这个朋友呢，前段时间告诉我，他马上就要结婚了。我在这里呢，也想衷心的祝福他呢，和以后的妻子能过上像王子和公主一样幸福的生活。从 Chimsey 呢，继续往东走，出了德国，一进入奥地利呢，就是著名的城市萨尔斯堡。萨尔斯堡呢，是一个花园一样的城市。萨尔斯堡呢，是莫扎特出生和长大的地方。给我留下的印象呢，这是一个非常漂亮精致的城市。在塞尔斯堡附近呢，有一个非常出名的湖，叫国王湖。国王湖呢，在德国的境内。去国王湖呢，呃，最好多留一点时间。呃，首先坐船，船开到一半呢，开船的人呢会吹起号角，号角的声音呢，呃，传到湖边的山上，然后会弹回来。这样呢，船上的人呢能听到号角的回声。船开到对岸之后呢，游人呢还可以下船继续步行一段。如果去国王湖的时间比较晚呢，可能就没有步行的时间了。从斯尔斯堡再往东呢，有一个小城市叫斯泰尔。大家如果没有听说过这城市呢，一定知道咱们国内以前用的斯泰尔卡车。斯泰尔城市很小，只有一条主要的街道。虽然小呢，它却是奥地利的工业重镇。除了以前的斯泰尔卡车呢，它在历史上呢还曾经是生产步枪的主要工厂和地方。斯泰尔这个城市呢就在斯泰尔河和安斯河这两条河呢交汇的地方，在它们交汇的地方呢还有一座桥。傍晚的时候呢，在这座桥上漫步呢是一种享受。同时，桥边呢还有一个酒店，在这个酒店里有一个非常漂亮的餐厅。从餐厅的窗户呢。可以看到这两条河交汇的地方。如果我再去斯泰尔呢，一定要住这个酒店，就为了在这个餐厅呢吃一顿早餐。我非常留恋斯泰尔这个城市，梦想着有一天呢，再能回到这里，在它的主街上呢走一走。在市中心的狭长的街道上呢，也有两个酒店。在斯泰尔这个小城市的周边呢，还有几个酒店。所有这些酒店呢，我基本上都住过。但是有一次我来这里呢，这些所有的酒店。既然都订满了，我只能在20公里外找了一个更小的城市的酒店住下来。当我入住的时候呢，酒店的接待人员问我：“你有没有带狗来呀？”我当时没有明白这是为什么，后来才知道，原来斯泰尔呢在当时正在办一个民权的比赛。除了斯泰尔卡车、步枪，还有民权比赛呢。斯泰尔还有一个让全欧洲人都知道的地方，就是一个叫做 c h r i s t k i n d l e 的教堂。Christkindle 呢， 就像圣诞老人一 样， 在圣诞节的时候会给小朋友送去礼物。所以在圣诞节之前 呢， 这个教堂呢就会收到非常多的信件。这些信件呢来自全欧洲的小朋友。在教堂的后边呢还有一个邮局。我在这里呢就买过明信 片， 写好地 址， 邮局呢会在圣诞节之前把这些明信片呢寄到我在国内的家里。斯泰尔呢肯定不是。大多数人去欧洲旅游的目标城市，但是它在我心中呢有着特别重要的位置。从斯代尔代望东呢，就是大名鼎鼎的维也纳了。维也纳呢，大家都很熟悉，除了金特大厅，城市公园里呢还有一个金身的施特劳斯的塑像。在市中心的对面，多瑙河的另外一侧有一个岛，岛上有一个非常大的联合国的办公区。在城市的外边呢，还有夏宫，这是我最喜欢的地方。夏宫的正式名字呢叫美泉宫，西西公主和约瑟夫国王呢曾在这里居住过。这个地方呢是我极力推荐的景点。从维也纳出来之后呢，您继续往东走，很快呢就可以进入匈牙利了。但是在去匈牙利之前呢，您可以绕路一下，去旁边邻国斯洛伐克的首都。布拉迪斯拉发这个首都 呢， 不在斯洛伐克的中 心， 而是在斯洛伐克的边境上。它呢和奥地利也和匈牙利接壤。实际上 呢， 它可能是世界上唯一一个和两个邻国接壤的首都。布拉迪斯拉发 呢， 呃， 依山而 建， 在山上呢有一个非常大的雄伟的城堡。所以来这里 呢， 我也是因为时间有 限， 只在城堡里转了转。同时呢，又下山之后去市中心走了走，就只能离开这个城市和国家了。再补充一句哈，布拉迪斯拉发呢也是位于多瑙河的边上，整个城市呢又安静又平和，古老的建筑当中呢点缀着一些现代的建筑。如果您的行程来得及的话，一定去看看吧。继续向东呢，很快就到了匈牙利的首都布达佩斯。匈牙利的高速呢也非常好开，一点也不比德国和奥地利逊色。布达佩斯呢被多瑙河分成两部分，西边呢是布达，东边呢是佩斯。西边的布达呢依山而建，在山顶上呢可以看到整个布达佩斯的全景。这个时候呢，我才真正的意识到布达佩斯呢是一个巨大的城市。在维基百科上提供的信息呢。布达佩斯的人口呢，占了整个匈牙利人口的五分之一到六分之一左右。在布达这边呢，有一个非常漂亮的高大的白色的教堂。这种白色的教堂呢，我还是第一次看到。在欧洲，很多的教堂呢，大多数都是深色的，或者甚至是黑色的。除了这个白色的教堂呢，还有非常多可以值得去的地方。好在这些地方都比较集中，走路呢就可以走得过来。有城堡，有广场。站在高处呢，掌灯以后呢，可以看到夜景下的多瑙河和多瑙河对岸的佩斯。佩斯这边呢，在夜幕下是又古老又现代。佩斯和布达呢，中间有一个非常漂亮的大桥横跨多瑙河上，可以步行呢通过大桥来到佩斯这边。佩斯这边呢，在河边有非常多的餐厅和酒吧，这里呢人来人往。大家在这里享受一个美妙的夏季的夜晚。总的来说呢，布达佩斯是一个非常值得来的城市。我对它的推荐指数呢要高于维也纳。从布达佩斯往东呢，大约在30公里左右，还有一个小城市。这个城市的名字啊，我不会读，拼写呢是 J O D O L L O， 那个 O 的上面啊都有两个点为什么提这个不知名的城市呢？因为在这里啊，也有一个西西宫冢的夏宫。如果您来布达佩斯呢，不妨也来这里看看。这一期呢，就暂时跟您聊到这里，主要聊的是从慕尼黑向南和向东出发都能去哪玩。然后下一期呢，我想再跟您聊聊从慕尼黑呢往北或者是往西都能去哪儿。好了，各位朋友，咱们下次见，谢谢您的收听。